0: تصور کنید که دارید توی خیابونای شلوغ و پر پرزرق و برق توکیو قدم میزنید. ساختمانای بزرگ و کوچیک پهلو به پهلوی همدیگه در دو طرف خیابون سر و آدمای شیک و تو کشیده که با عجله از این ور به اون ور میرن. انگار اینجا زمان روی دورتون تنظیم شده. همه عجله دارند. درهای ساختمانا باز و بسته میشه و آدما هستن که میرن تو و میان بیرون. راستی پشت این درا چی میگذره؟ یا خیال کنیم پشت هر دری یه دنیای جدیده یه دنیای پر از هزاران فرصت، هزاران امکان. اصلا بیا فکر کنیم پشت هر دری هزاران در جدید وجود داره. انتخاب با شماست. شما میتونید یکی از اون در رو باز کنید و وارد یه دنیای جدید بشید. گشتی توی این دنیای جدید بزنید و باز هم هزاران در در پیش روی شماست و باز یکی از اونا رو باز کنید و ازش گذر میکنید. میدونید اصلا انگار این ساختمون ها همه به هم وصلن. انگار با گذار کردن از چند تا در یه ممکنه از اون ور شهر سردر بیاری. انگار اینجا یه شهر جادوه. یه شهر پر از در. پر از امکان. پر از فرصت. پر از پتانسیل. سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. من سالار هستم و این چهارومین قسمت از کسته. تو این قسمت قراره در مورد، چشمنداز سال 2024 و چیزهایی که به نظر میرسه در دنیای تکنولوژی اتفاق بیفته صحبت کنیم اما قبل از هر چیز میخوام ازتون تشکر کنم به خاطر فیدبک هایی که به من دادید روی سه تا اپیزود قبلی و استقبالی که ازشون کردید اینها به من امید و انگیزه بیشتری میده برای ادامه دادن این راه و حتما خوشحال میشم از شنیدن نظراتتون خب، به عنوان اولین بخش این اپیزود تکنولوژی به زبان ساده رو داریم این شهر پر زرق و برق و تو در تو و پر از در و پر از فرصت و پر از امکان میتونه توکیو باشه اما توکیو نیست اون یه چیپه یه چیپه کوچیلو اندازه یه سکه شاید هم کوچیک‌تر بله درست حد زدید انتخابم برای این قسمت چیپ هست که ممکن زیاد اسمش شنیده باشید ولی هیچ ای نداشته باشید که این چیپ که سنگ بنای صنعت دیجیتال هست چیه؟ اینجا در مورد چیپ‌های دیجیتال صحبت می‌کنم اما چیپ هم توان آنالوگ یا میکس سیگنال هم باشن. حتماً می‌دونید که صنعت دیجیتال یعنی صنعت صفر و یک ها عدد دیگه معنی نداره، همه اطلاعات به رشته ای از صفر و یک ها ترجمه می‌شن. توی اون شهر بزرگ و شلوغ و تو در تو، اگه یه در باز باشه، یعنی یکه اگه اون در بسته باشه یعنی سفره اسم علمی هر کدوم از اون درها یه ترانزیستوره پس حالا میتونیم قصر رو یه جور دیگه تعریف کنیم میتونیم بگیم که یه تو در تو داریم به اسم چیپ و شما یه سیگنال الکتریکی هستید که دارید اون تو قدم میزنید ترانزیستورا مثل درهایی میمونن که میتونن پیش پای شما باز و بسته بشن و به شما امکان رفتن به جاهای مختلف رو بدن چندین دهه قبل یعنی اولین نصفهای ترانزیستورا مثل دروازه های قلعه های قدیمی بودند درهای بزرگ و سنگینی که برای تکون دادن هر کدومشون زور بازوی قوی ترین آدم ها لازم بود باز و بسته کردن هر کدوم از اونها به کلی وقت نیاز داشت بدم، مگه هر شهری هر قلعه چندتا تا در داشت یکی دوتا سه تا؟ نه اصلا بگو دهتا. تا اونقدی نبود که هیجان ایجاد کنه برای این تو در توی قصه ما اما کم کم یه سری مهندس پیدا شدن و گفتن که بیایم ترانزیستورها یا درهای بهتری رو اختراع کنیم درهایی که کوچیکتر و سباکتر باشن و بسته کردنشون آسون تر باشه به انرژی کمتری نیاز داشته باشه یه چیز دیگه هم که اهمیت داشت این بود که در وقتی بازه قشنگ تا آخر باز باشه وقتی هم که بسته است خوب محکم بسته باشه جوری که مولا درزش نره الان پنجا ساله که کار مهندسا همینه هی دارن درای بهتر و بهتری را اختراع میکنن کلی هم جذاب و جالب داشتن و هنوز هم مهندسای زیادی دارن روی طراحی این درا کار میکنن مثلا یه سری اومدن گفتن اصلاً چرا در عمودی باشه خب بیام در افقی بسازیم یا اصلاً چرا مستطیل باشه مثلا دایره نباشه یه سری اومدن گفتن که آقا اصلاً جنس دره که مهمه توی آلیاژی که برای در استفاده شده باید بیایم از یه سری عناصر دیگه استفاده کنیم که در واقع درهای بهتری رو بتونیم بسازیم عناصر اینجا مهمتر هستن ترکیب یا جنس در مهم هست یه سریام هم همین اواخر اومدن گفتن آقا اصلا چه جوری مثلا اتوبوس دو طبقه داریم ساختمون دو طبقه داریم خب در دو طبقه میتونین داشته باشیم بیایم درایی در دو طبقه بسازیم که خب ایده جالبی هم بود. یه سریم اومدن گفتن که خانجون چیکار در داری اصلا؟ بیا یه فکری به حال دیوار بکن دیوار ناری که در اصلا مهمتر هم هست باید تمرکز رو بذایم رو، روی اون. اصلا از قدیم همین رو دیگه گفتن که به در میگیم که دیوار اشنبه یعنی که دیوار مهمتره بلاخره بحث ها متفاوته دیدگاه ها متفاوته اگه کنجکاوید که بدونید قیافه این چه شکلیه و به مرور زمان قیافشون چجوری تغییر کرده یه نمودار میذارم میتونید توی اون ببینید که به مرور زمان چه تغییراتی از لحاظ ظاهری این درها یا پیدا ی خلاص سرتون رو درد نیارم لب به کلام اینه که اگه توی این شهر تو در تو که ما اسمش رو گذاشتیم چیپ بتونیم از درهای کچیکتر و بهتری استفاده کنیم معنیش اینه که میتونیم این تو تو رو معماریش رو پیشتر و در نتیجه جذابتر بکنیم یا توی قسمت دوم در مورد چیپ های 14 نانومیتر و 7 و 5 و 3 رو و جنگی که بین آمریکا و چین سر این مباحث هست صحبت کردیم این اعدادا در واقع به اندازه این درها یا ترانزیستورها اشاره دارن. بلان بزرگترین قدرت‌های دنیا اونایی هستن که بتونن درهای کوچیکتری رو بسازن. درهایی که همین که شما اراده کنید به سرعت برق و باد باز و بسته بشن، درهایی که سبک باشن، که کمی داشته باشن و در نتیجه انرژی کمی رو برای باز و بسته گردنشون مصرف کنین. برگبرنده در دست کساییه که به تکنولوژی ساخت چنین درها یا ترانزیستورهای دسترسی دارند در ان میتونن یه چیپی رو بسازن که توانمندتره پردازش‌های پیچیده‌تری رو میتونه سریعتر انجام بده که میتونه توی لپتاپ، گوشی، ماشین، تلویزیون، رادار، مودم و هوش مصنوعی بهتری تولید کنه و چرخ صنعت دیجیتال رو بچرخونه از تکنولوژی ساخته این در را صحبت کنیم برای اینکه اهمیت موضوع رو یه خورده بیشتر درک کنید یه مثال میخوام بزنم. مثلا بیام فرض کنیم که برای ساخت هر کدوم از این درها یک ثانیه زمان لازمه اون وقت برای ساخت چیپ ای که توی یک لپتاپ، ها هست مثلا یک لپتاپ مکبوک رو در نظر بگیریم اون وقت 126 هزار سال زمان لازمه برای ساخت یک دونه از اون تیبا. این مثال میشون روشن کنه که چقدر سرعت ساخت توی این تکنولوژی دارای اهمیت هست. اگه به پروسه ساخت نیمه هادی ها علاقه دارید، اخیرا دانشگاه پردو با همکاری یه سری متخصصین اینتل یه کلاس مقدماتی اصول ساخت نیمه هادی ها رو ارائه کردن یه کورس نسبتاً جدیدیه و به نظر من خیلی خوب مباحث رو پوشش داده توی توضیحات این اپیزود براتون لینکش رو میذارم اگه احیانا علاقه من بودید میتونید که رجیستر کنید و اون کورس رو بگذرنید خب به این ترتیب میرسیم به انتهای بخش تک به زبان ساده اما مبحث اصلی که در این اپیزود میخوایم راجع بهش صحبت کنیم چشمانداز تکنولوژی در سال 2024 هست. اینکه به نظر من میاد که ترندها چی باشن، انتظار اینکه توی این سال چه اخباری رو از دنیای تکنولوژی بشنویم و زندگیمون قراره به چه سمتی تغییر کنه. قبلا گفتم بازم میگم که درسته که تکنولوژی وسایل جدیدی رو وارد زندگی ما میکنه اما مهمتر از اون یه سبک زندگی جدیدیه که برای ما برمقان میاره که اتفاقاً هم خیلی سریع از اون چیزی که فکر می‌کنیم میاد و وسط زندگیمون جا خوش میکنه به خاطر همین هم بیش از اونی که اهمیت داشته باشه که این تکنولوژی چه وسیله‌ای رو میاره و یا این وسیله خوبه بعد این سازنده وسیله بهتر رو میسازه یا نمیسازه اصلا پرداختن به اینها مهم اینه که ترند ها رو ببینیم این ترند ها اصلا که سبک زندگی ما رو تغییر میدن نه یک وسیله و دو وسیله در اینجا من میخوام از 5 تا ترند اساسی که فکر میکنم توی سال 2024 بیشتر ازشون خواهیمش این دو اثراتش رو خواهیم دید صحبت کنم ترند اول جن ای آی هست خب همونطور که میدونید توی سال 2023 چت جی معرفی شد که یه مدل از جن ای آی هست و توی سال 2024 بیشتر و بیشتر اسم AI و جن AI رو خواهیم شنید. دو هفته از 224 گذشته، پنجاه هفته دیگه در پیش رو داریم. اما همین دو هفته هم نمونه کوچیکی هست. از اون چیزی که انتظار داریم در ادامه امسال ببینیم. مشتی که نمونه خروار احتمالاً خواهد بود. همین چند روز پیش جی پی تی معرفی شد که بتونید جی پی تی های مختلف برای کاربورت های مختلف رو اونجا پیدا کنید و حتی اگه خودتونم اهل نوشتنش باشید میتونید که از چت جی پی تی استفاده کنید برای گستش دادن جی پی تی های جدید برای کاربورت های مختلف و اونجا وزایید آدم های دیگه بیان ازش استفاده کنن علاوه بر اون اتفاق دیگه ای که توی این دو هفته افتاد صدومین نمایشگاه Cs توی لاس وگاس بود Cs در واقع میشه کانسیومر الکترونیکس شو که بزرگترین و قدرتمندترین ایونت دنیا تکنولوژی توی جهان هست هر سال همین حدود جانبیه اتفاق میفته شرکت ها محصولاتشون رو میارن اونجا معرفی میکنن خیلی وقتا اونا در واقع طراحی مفهومی چون رو میارن اونجا معرفی میکنن لزوممن محصولی نیست که الان توی بازار باشه، خیلی وقتا ممکنه مسئولی که توی سال‌های آینده به بازار معرفی میکنن ولی اون کانسپت یا مفهومش رو میارن توی این نمایشگاه معرفی میکنن و یه دید خوبی میده از اینی که توی سال‌های آینده احتمالا تکنولوژی به چه سمتی میره. معمولا خیلی سخته که بتونیم یه تم کلی برای نمایشگاه کنیم خیلی نمایشگاه گسترده همه، گروه ها و دسته های مختلف محصولاتشون رو میارن اونجا از لوازم خونگی بگیر تا تولید کننده های انواع سخت افزارها و نرم افزار ها ها،, ها، و شاید براتون جالب باشه که بدونید امسال در کنار معرفی تلویزیونایی که مثل شیشه شفافن یا رباتی که آب هز میکشه یا ماشینی که فرمون شبیه دسته آتاری هست و یا حتی پرزنده های فوق قوی که برای گیمرها معرفی شد یکی از سخنران های اصلی این ایونت برند اوریشی لورال بود و این به معنی اینه که تکنولوژی واقعا داره همه ابعاد زندگی ما رو درگیر میکنه و وارد تمام جوانب میشه و این اتفاق جالبیه با وجود گستردگی این نمایشگاه اما باید بگم که امسال یه تم کلی وجود داشت و شما به هر سالنی، به هر قرفه به هر شرکتی که سرم زدید یه اسمی از AI میشنیدید در واقع جن AI مثل یه شتاب دهنده است برای جنبه های تکنولوژی و خب همه یه رقابت عجیب غریبی با هم دیگه دارن که توی این بازی عقب نمونن و هرچه سریده وارد این شتاب دهنده بشن این زودتر پرت میشن به سمت جلو و پیشرفت بزرگی رو خرن کرد اما سوال اینه که شرکت ها جوری از AI قراره استفاده کنن؟ در جواب میشه چند دسته رو نام برد. اون چیزی که بیشتر از همه به ذهن میرسه اینه که توی محصولاتشون از AI معرفی کنن درنتیجه برای مصرف کننده‌شون تجربه بهتری رو با AI فراهم کنن و به طور مثال میتونیم مثلا از سامسونگ نام ببریم که توی نمایشگاه امسال واقعا ترکون بالی رو معرفی کرد که قیافه شبیه یه توپه به خاطر همین فکر میگم بهش میگن بالی که یک دستیار خونگی هست و برای شما خیلی کار رو انجام میده با اتکای به حوش مصنوعی اگه علاقه مندونی راجبش کنید جالبه در واقع دیدنش یا مثلا یخچال حوشمندی که متوجه میشه شما چی داخل یخچال میذارید اونا اسکن میکنه و به شما اطلاعات میده که خب الان چی تو یخچال دارین چی ندارین و چه چیزهایی رو بهتره که هرچه زودتر استفاده کنید یا مثلا مانیتوری رو که برای بازی معرفی کرد که در واقع از روی حرکت مردمک چشم شما و حرکت سر شما تصویر رو تنظیم میکنه به مدلی که شما تجربه انگار یه نمایشگر سهبودی رو به شما میده خب خیلی نمیخوام وارد جزیات محصولات بشم میخوام که ایده کلی رو بگیرید وقتی که ای آی رو روی یه محصولی میذارن بیشتر وقتا میخوان که در واقع اون به عنوان یه منشی خوب براتو عمل کنه یا نه مثلا همون کاری رو که قبلیان انجام میداده الان با کیفیت بهتری انجام بده و در نشه تجربه بهتری رو برای شما به عنوان کاربر اون محصول یا مصرف کننده اون محصول فراهم کنه. اما این تنها مدلی نیست که شرکتها دارن بررسیش میکنن که استفاده اش کنن مدل دیگه ای که شرکت ها از ای آی استفاده میکنن خیلی کاربرد درون شرکتی براشون داره توی کارشون برای بالا بردن کیفیت و سرعت کارشون ازش استفاده میکنن برای اینی که نیروی کارشون رو بدونن که روی چه تسک هایی یا پروژه هایی متمرکز بذارن ازش استفاده میکنن مثلا دونهرا ممکن بوده که قبلا خیلی وقتو درگیر خیلی تسکایی ها وظایف ای بشن که الان اونا محول میشه به ای آی و دیولوپرا وقت پیدا میکنن که روی مسائل پیچه تریفه ایده های جایی تری را تولید کنن یا همینطور در مورد دیتا آنالیستا یا حتی دیتا ساینتیستا اونا هم قبلا ممکن بوده که برای کار کردن با دیتا خیلی مراحل تکراری رو روی دیتا قبلا انجام میدادن تا به یه مرحلهی برسن که حالا میخوان کار جدیدی انجام دادن. الان اون قسمت ها رو می که به AI آی بسپرن و به این ترتیب دیتا آنالیست وقت می کنن که کارهای پیشتر و مهمتری رو به عهده بگیرن. اما دق دقیقی که در این مورد برای شرکت ها وجود داره اینه که اطلاعات یا دیتا، سرمایه شرکت هستند معمولا اطلاعات محرمانه ای هستند استفاده از مدل های هوش مصنوعی رایج خطر نشت اطلاعات رو در پی خواهد داشت و یا حتی مهمتر از اون خطر نشت IP intellectual property یا حق مالکیت معنوی رو ممکنه که در پی داشته باشه در واقع خیلی این بحث مهمی هست برای که اینا واقعا دارایی شرکت‌ها حساب میشن برای اینکه یه خورده بدونیم چقدر این اهمیت داره یه مثال براتون میزنم شاید شنیده باشید ماجرای منع فروش دو تا از مدل ساعتهای خیلی جدید اپل رو توی بازار آمریکا و این درپه شکایتی بود که آقای کیانی از شرکت اپل کرده بود و گفته بود یکی از سنسورهایی که اونا توی این ساعت‌های مدل های استفاده کردن در مالکیت معنوی شرکت من بوده. خلیصه میخوام بگم که این موضوع موضوع مهمیه و شرکت ها بهش حساسن. با توجه به تمام این حساسیت ها و خطرایی که وجود داره احتمالا ما توی سال 2024 بیشتر خواهیم دید که شرکت ها مدل‌های خودشون رو از مدل‌های در واقع هوش مصنوعی خودشون رو گسترش میدن علاوه بر اون به دلیل تموم این خطرایی که وجود داره که هوئی ا که احتمالاً زیاد ممکنه شده باشید احتمالاً در طول سال 2024 ما بیشتر قانونهایی رو خواهیم دید که حول این قضیه وضع میشه برای کنترل اوزا از خطر صحبت کردیم قدرت تر شدن ای آی هم یک خطر بلقوهی رو میتونه برای بشریت ایجاد بکنه و این یه مسئله خیلی مهم و جدی و اساسی که آدم های زیادی، شرکت های زیادی، قدرت های زیادی هول این دارن فکر می‌کنن تا راه حلی برش پیدا کنن مثلا سم آلتمن که مدیرامل اوپن ای آی هست توی یک از مصاحبهاش گفته که همونطور که دنیا به یه توافق رسید و آژانس بین المللی انرژی اتمی رو برای مهار خطرایی که ممکن انرژی اتمی برای بشریت داشته باشه راه انداخت ممکنه که این راه حل برای هوش مصنوعی هم کار کنه و شاید که دنیا باید یک بار دیگه به چنین اتحادی به چنین توافقی برسه که یک چنین آژانس بین المللی رو برای کنترول خطرهای احتمالی هوش مصنوعی به راه که خب اصلا یه ایده خیلی متفاوتیه خب اینجا ترند اول که جنه بود رو ببندیم و بریم وارد ترند دوم بشیم که یه رابطه هم به بحث قبلی داره ترند دوم به نظر من تأثیر تکنولوژی بر سیاست هست تکنولوژی داره قویتر و قویتر میشه و تا یه جایی سیاست میتونه تکنولوژی رو محدود کنه. اما به نظر میسته که الان دیگه تکنولوژی میتونه بر سیاست تاثیر بذاره و سر میز سیاست همیشه یک در واقع سخنگوی قدرتمندی مثل تکنولوژی وجود داره که نمیشه نادیدش گرفت همون که توی قسمت دومم اشاره کردیم این داستان اونقدر بزرگه که حتی میگن که جنگ سرد میان آمریکا و چین از نوع جنگ AI و جنگ نیمه هادی هست که عملا میشه جنگ تکنولوژیک تا به اینجا داستان سیاستمدار رو از ابزارهای خودشون مثل تحریم استفاده کردن برای محدود کردن طرف مقابلشون. اما الان به نظر میرسه که شرکت های بزرگ عرصه تکنولوژی دارن یه سری راحل برای خودشون پیدا میکنن برای دور زدن این تحریم ها چون که برای اونا واقعا اون چیزی که اهمیت داره مارکت خودشونه و پیشرفت تکنولوژی هست که برای شرکت اهمیت داره و اونقدر که برای سیاست جنگ قدرت مهمه شاید که برای شرکت های بزرگ عرصه تکنولوژی اونقدر اهمیت نداشته باشه. اگه بخوام یه مثالی ازش بزنیم مثلا انویدیا که خب حتما اسمش رو خیلی زیاد در کنار چت و در کنار ای آی شنیدید انویدیا نمیتونه از 20 درصد مارکت خودش که توی چین هست چشپوشی کنه خیلی واضحه هیچ شرکتی نمیتونه از 20 درصد مارکت خودش چشموشی کنه. در نتچه همین اخیران اومده یه دونه چیپ ای, آی مختص چین طراحی کرده که حالا مثلا تحریم هم که آمریکا روی چین گذاشته مثلا خیلی با اونا تداخل نرسل اما جالبه که بدونید که چینی ها هم خیلی از اون استقبال نکردن و گفتن که اون اندازه‌ای که ما می‌خوایم این چیپ سری نیست و راه حل خودشونو داشتن به جاش ترجیح دادن که از جی های همین شرکت انویدیا که برای بازی،, بازی، برای بازی‌های کامپیوتری و صنعت گیمینگ تولید شده، اونا تصمیم گرفتن که از اینا برای AI استفاده کنن که ظاهراً هم داره خوب جواب میده و انویدیا هم هیچ مشکلی نداره با فروش اینها به چیم. یا مثلا یه مثال دیگه بخوایم بزنیم از این دور زدن تحریم ها اینه که پردازنده های پنج نانومیتری که توی لبتاب های چینی پیدا شده وقتی ته داستان روی گرفتن رسیدن به TSMC لوبه کلام اینه که تکنولوژی داره راه خودش رو پیدا میکنه و پیش میره و این سیاسته که گاهی باید یه سری اتاف داشته باشه و همگام با تکنولوژی پیش بره. از طرف دیگه توی قسمت دوم گفتیم که کشورها دارن بیشتر به سمتی میرن که توجه رو بزنن روی درون کشور خودشون، به اقتصاد خودشون، به شرایط خودشون فکر کنن، فارغ از اینکه بیرون از مرزهای خودشون چی میگذره. اما به نظر میرسه که ترند دنیای تکنولوژی خیلی همراستان نیست با این روی کرد. به نظر میرسه که شرکت‌های بزرگ این عرصه دارن به بتر together یا اینکه اگه با هم باشیم بهتر هستیم فکر می‌کنن بازم اگه نگاهی به اخبار هول همین نمایشگاه سی اس بندازیم می‌بینیم که شرکت هایی که ظاهر ممکنه خیلی به هم رابطی باشند یا حتی ممکنه که رقیب هم دیگه به شمار بیان شروع کردن بیشتر و بیشتر با همدیگه همکاری داشتن یه سری مثالاشو بخوام بزنیم مثلا کوالکام با گوگل و سامسونگ سامسونگ با مایکروسافت آمازون با بی ام دولیو که با مایکروسافت از اولم کار میکرده ولی محصولات گوگل رو استفاده میکنه یا مثلا تو صنعت چیپ میتونیم از همکاری اینتل و ای نام ببریم که در واقع میخوان که یه جوری رقیبی باشن برای انویدیا توی ساخت چیپ های ای, ای و تنها بازیکن یا پیشتاز این داستان انویدیا نباشه و اون رو به چالش بکشن. یه نکته دیگه در مورد تاثیر تکنولوژی بر سیاست هم اخباریه که قول مهاجرت وجود داره گفتیم که ارب داره به سمتی پیش میره که حتی تولید نیمه هادی رو هم به درون مرزهای خودش بیاره. در نتیه آمریکا و اروپا دارن یه سری مثلا کارخونه‌های بزرگ نیمه هادی توی خاک خودشون می‌سازن. اما بحث زدن کارخونه یه طرفه، بحث تامین نیروی انسانیش یه بحث دیگه است یه داستان دیگه است که اتفاقا هم خیلی داستان چالشی هست توی هم آمریکا و هم اروپا در این راستا مثلا آمریکا داره روی یک قانون جدید ویزا کار می‌کنه به نام ویزای نیمهادی یعنی کسایی که تخصصشون در این زمینه هست میتونن که بیان با این نوع ویزا وارد خاک آمریکا بشن و اجازه کار رو در اونجا داشته باشن خب این در مورد ترند دوم دو بود به این ترتیب میرسیم به ترند سوم که ترندی که میخوام ازش صحبت کنم رفتن به سمت اتونومس یا خودکار به جای سمارت یا هوشمنده خیلی شنیدیم دیگه در این سال‌ها که مثلا میگیم که سمارت فون، سمارت واچ، سمارت کار، سمارت هوم به معنی گوشی هوشمند، ساعت هوشمند، خونه هوشمند، ماشین هوشمند اما همه اینا داره میره به سمت خودکار شدن. گوشی شما به صورت خودکار یه سری کارا رو برای شما انجام خواهد داد. البته همینجوری که تا الانم مثلا ممکن متوجه شده باشید دیگه یه سری کار رو از گوشیتون نمیخواید ولی میبینید که خودش داره اونا رو انجام ده حالا قراره که ما این رو پررنگ‌تر و پررنگ‌تر در آینده ببینیم. در واقع ایده اینه که این وسایل قراره که پترن رفتاری شما رو تحلیل کنن و به بامنای اون تشخیص بدن که شما الان در این لحظه مثلا میخواید فلان کار رو انجام بدید و بدون اینکه شما به اون وسیله بگی اون وسیله خودش بره این کار رو براتون انجام بده این معنی خودکار بودنه مثلا فرض کنید که شما دارید حاضر میشید میخواید برید بیرون و گوشی شما تشخیص میده که شما دارید حاضر میشید قرار چند دقیقه دیگه از خونه برید بیرون و بدون این که شما ازش بخواید براتون سنب میگیره یا مثلا توی خونه بر مبنای پترن رفتاری که شما دارید که کی عادت دارید از خواب بلند شید، که عادت دارید بخوابید، کی دوست دارید نور خونه کم باشه، کی دوست دارید نور خونه بیشتر باشه، پرده های خونه تصمیم میگیرند که کی باز باشن و کی بسته باشن. یا مثلا جاروی خونه شما بر مبنای اینکه رفت آمده توی خونه چجوری بوده، هفته بوده، وسط هفته بوده یا هر پارامتر دیگه ای تشخیص میده که مثلا فرض کنید که الان آشپزخونه کسیده و را میفته میره برای خودش آشپزخونه رو جارو میکشه اینها ترند هایی هستن که ما امسال احتمالا بیشتر وسیله هایی با این روی کرد رو میبینیم که به بازار معرفی خانش ترند چهارم و بسیار مهمی که میخوام راجبش صحبت کنم اینه که تکنولوژی داره به یه سمتی میره که به شما تجربه های شخصی سازی شده ای رو که مختص به شخص شما هست رو بده. داریم به یه سمتی میریم که همه چیز داره با توجه به زائقه شما، شخصیت شما سلیقه شما شخصی سازی یا پرسونالایز میشه که البته یه سری خوبی داره یه سری بدی داره مثل هر چیز دیگه از خوبیاش اینه که شما نویز کمتری رو دریافت کنید. در این دنیای پر از اطلاعات که خیلی هاشون ممکنه که واقعا نویز باشه برای ما و فقط برای ما حواسمون رو پرت کنه از مسیر اصلی که داریم میریم خب اینی که شما اطلاعاتی بهتون داده بشه که نویزش کمتره اون اطلاعات بیشتر به درد شما میخوره به سلیقه و شخصیت شما نزدیکتره خب این اتفاق خوبیه اما از بدیاش هم اینه که شما کمتر مواجه خواهید شد با آدم جدید، طرز فکرهای جدید یا متفاوت، سبک زندگی متفاوت و در نجه دنیاتون محدود میشه به آدم ها، طرز فکرها، سبک زندگی که بسیار شبیه به شما هستند. توی امسال یعنی سال 2024 ما بیشتر و بیشتر محصولاتی رو خواهیم دید که برای شما شخصی سازی شدن مثلا فرض کنید که شما میرید پیش تراپیست تراپیست خوب اون کسیه که دید خیلی عمیقی پیدا کنه از اینی که بر شما به عنوان یک انسان چی گذشته، مشکل چیه، مسئله چیه، دقبقتون چیه، تراماتون چیه و اون رو ریشه یابی کنه. تا جایی که ممکنه قرار این تراپیست بایاس ذهنی نداشته باشه یا برمبنای بخشی از اطلاعاتی که شما بهش میدین یه بایاس ذهنی نسازه که بعدش دیگه بقیه اطلاعاتی که میدین رو با دقت نشنوه و بچسببون با اون بایاس ذهنی که از اول ساخته این مثال رو میزنم از این بابت که تراپی یکی از شخصی ترین هاییه که یادم میتونه در طول زندگیش دریافت کنه و خب جالبه که بدونید که الان توی نسل زد خیلی میبینیم که اونا تمایل پیدا کردن به اینی که از تراپی های خوش مصنوعی استفاده کنند، یعنی که به عنوان مشاور و یا حتی تراپیست ترجیح دادند که برند به سمت خوش مصنوعی و این تجربه کاملا شخصی سازی شده رو خوش مصنوعی یا تکنولوژی براشون فراهم میکنه که حالا ظاهرنم خیلیا ها گفتن که از پای ای, آی یا چیزهای مشابه اون راضی هستن. یا مثلا فرض کنید که شما میخوایید که یه کتاب صوتی گوش کنید. شما میتونید انتخاب کنید که اون کتاب رو با صدای چه کسی بشنوید. حالا می‌تونید یه شخصیت انتخاب کنید یا اصلا یه تم صدا و لحن انتخاب کنید و بگین که من میخوام این کتاب رو با این صدا و با این لحن بشتبم در نتیه اون برای شما شخصی سازی میشه یه تجربه شخصی برای شما میشه که لزوما برای بقیه آدم ها ممکنه که این نباشه یا حتی مثلا در مورد فرض کنید که یه فیلم سینمایی که شما میتونید بگید که من دوست دارم که این فیلم رو خیلی فرض کنید سحنه هاشو دارکتر تیره تر ببینم یا میخوام که نه صحنه ها رو خیلی نرم و مستر ببینم یا مثلا فرض کنید که میخوام که جزئیات توی باند برام واضحتر و پر رنگ تر باشه من آدمیم که جزئیات برام مهمه خب این پردازش رو تلویزیون شما میتونه انجام بده فارق از اینی که اون تولید کننده اون فیلم چه تصممی در مورد اون فیلم گرفته حالا شما میتونید که انگار انگار یه فیلتر مخصوص خودتون شخصی سازی شده خودتون رو هم روی اون بزارید و با اون فیلتر در واقع این فیلم رو ببینید و یه بعد ای به داستان بدید و یه حس متفاوت دیگهی رو به فیلم بدید و ازش دریافت کنید مثلا خیلی نسخه ابتدایی این تکنولوژی رو میتونیم توی تلویزیونی که امسال سامسونگ معرفی کرد ببینیم که باز اومده بود تا حدی تلاش کرده بود که فیلترهای شخصی سازی شده ای رو روی اون بذاره اما خب خیلی نسخه ابتدایی اما فکر می‌گم که توی امسال بیشتر بیشتر از این تم محصولات خایند یا مثال بعدی که میتونیم ازش نام ببریم صنعت بازی‌های کامپیوتریه بازی ها دارن به یه سمتی میرن که دیگه شما تجربه شخصی خودتون رو توی اون بازی داشته باشید ما سفارش کنید که شما و دوستتون هر دوتون به یه بازی خاص علاقه دارید سطح توانایی تو این اون بازی مشابه همدیگه هست اما در نهایت شما به دو تا جای متفاوت ختم میشید برای این که سلیقه شما یه چیز دیگه سلیقه دوستتون یه چیز دیگه یه. یا توی ای که دارید بازی میکنید اون چیزی که به فکر شما میرسه و صحبتی که میکنید در واقع یک مدل دیگه بازی رو جلو میبره و برای دوستتون یک مدل دیگه بازی رو جگه میبره در مورد این خیلی اتفاقی که خیلی هیجان انگیزه پکیجی که امسال انویدیا معرفی کرد در مورد سپورت بازی ها که حالا هم پردازش رو انجام میده روی تصویر و روی در واقع فضای بازی که سریع میکنه یک بازی رو و همین که اصلا شخصیت های بازی رو بر طبق گفتمانی که شما باهاشون داری پیش میبره و فضا رو برطبق طبق اون چیزی که شما دارید اطلاعات به بازی میدید از درون ذهن خودتون براتون میسازه که واقعا چیز هیجان انگیزی هست ام یا مثلا مثال دیگهی که میتونیم نام ببریم از این داستان همه چیز داره شخصی سازی میشه شاید شنیده باشید یه گجت نارنجی قرمز رنگ خیلی کچیلوی جالب و جذابی به اسم ربیت آروان که حالا اکسشو میذارم اونم خیلی توی این هفته اخیر سرصدا کرده کار یک استارتاپه که اونو ساخته اما اه، اه، یه ها خیلی تعداد زیادیش در همون روز اول به فروش رفت و سولد اوت شد و خیلی ایده جالبیه اونم اینه که شما یه همراه جیبی داشته باشید که مجهز به هوش مصنوعی هست و شما میتونید که ازش کارهای مختلفی رو بخواید براتون انجام بده خیلی ظاهره ساده و جمع جوری داره دو سه تا دکمه بیشتر نداره اما در واقع با توصیفی که شما میکنید براش مدلی که خواستتون رو ازش میخواید اون میره یه سری اطلاعات فرم میکنه برای شما میاره یا اون کاری رو که شما میخواید رو براتون انجام میده این از این با جالبه که میدونی انگار که یه سبک متفاوتی از موبایل رو داره توی موبایل خیلی وقتا ما گزینه ها جلوی چشمونه خب ما انتخاب میکنیم از بین اون گزینه ها. ولی اینجا توی یه همچین همراه جیبی شما گزینه خیلی جلوی چشتون نیست شما خواستتون رو میخواید دانسته کاملا دیگه میشه شخصی شما خب اون چیزی که شما میخواهید اون چیزی که شما راجبش حرف میزنید با ادبیاتی که شما راجبش حرف میزنید با اون ادبیات میره میگرده براتون اطلاعات رو پیدا میکنه یا کاری که میخواین رو براتون انجام خب ترند چهار رو ببندیم بریم به سمت ترند پنجم ترند پنجم یا ترند آخری که من فکر میکنم که امسال بیشتر ازش خواهیم شنید و محصولات بیشتری ازش رو توی بازار خواهیم دید واقعیت مجازی یا واقعیت افزود است AR VR این البته بحث جدیدی نیست بحث امروز نیست چند ساله که مطرح شده شرکت‌های مختلفی روش کار می‌کنن حتی ایده ایده متاورس هولش مطرح شده شرکت‌های مطرحی هدست‌هاشون رو وارد بازار کردن مثلا از بین اونام میتونیم به هدست متا اشاره کنیم که فکر می‌گم دو سه سال پیش وارد بازار کردش و خیلی یهو سر کرد اون موغه‌ای که اومد توی بازار ولی در نهایت خیلی آدم‌ها ازش استفاده نکردن حتی آدمایی که اونا خریدن باز در طولانی مدت خیلی استفاده آنچنانی ازش نکردن خلصه این که این تکنولوژی اونقدی که اولش وارب داشت نتونست خیلی جایی رو توی این اکوسیستم پیدا کنه اما سؤال اصاسی اینه که چرا چرا اونقدی که از ا... انتظار می ازش استقبال نشد بذارید برای جواب دادن به این سؤال برگردیم به یه خورده عقبتر برگردیم به یه ای که قابل لمستر باشه برامون تصور کنید وقتی که تلفن وارد زندگی ما شد اولش گوشی و دهنی دو تا چیز متفاوت بودن خب شما با دو تا دست با دو تا دست یکی گوشی و یکی دهنی رو نگه داشت. بعد مدت اینا تبدیل شدن به یک جپ که حالا نزدیک صورتتون نگه می داشتید ولی با یه سیم دراز به یه شماره گیر رو عاصل بود بعد مدت اون شماره گیرم اومد توی همین قرار غریفت و حالا شما همه این پکیج گوشی و دهنی و شمارگی رو همه اینا رو نزدیک صورتتون نگه می داشتید و صحبت می کردید. اما به مرور زمان مادت کردیم که با هدفون و هدست بیشتر صحبت کنیم. دیگه قرار نبود که این را نزدیک گوشمون نزدیک صورتمون نگه داریم. خب. اما الان امروز روز خیلی عادت داریم که تماس تصویری داشته باشیم حالا اون هدست هدفون تو گوشمونه یه چیز هم تو دستمونه جلوی چشممونه داریم نگاه میکنیم به این صفحه اما قدم بعدی اینه که این هم حذف خواهد شد و ما دیگه با کسی که داریم صحبت میکنیم هولوگرامش رو میبینیم یا تصویر سه‌بعدی اون آدم رو جلومون خواهیم دید و باهاش صحبت خواهیم کرد میخوام بگم که این پله به پله اتفاق افتاد و اینکه هر پلهای رو جلو بره و ما وفت پیدا کنیم با این سیستمه با این سبک ارتباط برقرار کردنه کلی تکنولوژی اومد به هم پیوست و این رو هل داد به جلو این مرحله به مرحله جلو رفتنه چیز مهمیه هم از بابت اینکه که تیکه های مختلف تکنولوژی به اندازه کافی گسترش پیدا کنن کنار همدیگه قرار بگیرن و همین که ما به عنوان آدم ها بتونیم این رو توی سبک, جن... سبک زندگیمون بپذیریم واردش کنیم و ازش استفاده بکنیم یعنی میخوام بگم که درسته که این هدست های VR, چندین سال پیش معرفی شدن این تکنولوژی معرفی شد پولش صحبت زیاد شد وایبش زیاد بود ولی عملاً انگار که اونقدری که لازم بود همه جنبههای تکنولوژیک با همدیگه جلو نرفته بودن یا اونقدری که لازم بود این تکنولوژی راحت و دم دستی و قابل استفاده برای آدم ها نبود که بیارنش توی فرهنگ ای از تکنولوژیشون به خاطر همین خیلی پذیرفته نشد توسط عموم جامعه حتی مثلا در یه بوهی ای اومدن این برای گیمرا خوبه خب گیمرا اینو بزنن روی صورتشون روی سرشون روی چششون و ام، اینجوری ام، یه حس متفاوتی از اون گیم رو داشته باشن ولی در نهایت ظاهرا گیمرها هم ترجیح دارن که روی تلویزیون یا روی مانیتورشون گیم رو داشته باشن و اونها هم حتی خیلی از این هدست ها استفاده نکنند. در عمل میشه گفت که اگه یه جنبندی بهای بکنیم اینه که این تکنولوژی خیلی زود به بازار معرفی شد. هنوز زمانش نبود که معرفی بشه. اما الان در این بره در سال 2024 به نظر میرسه که زمان مناسبی باشه برای جلو بردن این تکنولوژی معرفی دوباره اون و جا انداختنش توی فرهنگ استفاده ما از تکنولوژی. کمتر از یه ماه دیگه اپل هدست ویژن پروی خودش رو وارد بازار خواهد کرد که در واقع هدست ای آر, وی آر هست، دیشبینی میشه که خیلی ازش استقبال بشه برخلاف این قیمت خیلی گرونی داره اما راه رو باز خواهد کرد برای جا انداختن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی در میان عموم جامعه. میگم راه رو باز میکنه برای اینکه این راه برای باز شدن به یه غولی مثل اپل نیاز داره واقعا. که الان... نکته در مورد اپل اینه که توی دنیا کلی کاربر فعال داره کلی دیوایس یا وسیده هایی داره که این هدسته میتونه وارد اون مجموعه بشه میتونه با گوشی شما با آیپد شما با در واقع لپتاب مک شما ارتباط برقرار کنه با اپل باچ شما ارتباط برقرار کنه و خب انگار که یک, و یک تا قرنس بره توی بازار میره وارد یه پکیجی میشه که از قبل اون وجود داشته و این نه تنها در مورد دی هست بلکه در مورد سیستم آملش هم هست در واقع اپل که آی رو داره یک آلمه اپی داره که برای آی اویس دیبلوب شدن اینکه برای این هدسته اون پایه رو داره قرار نیست که از صفر شروع کنه حالا دیولوپر بیان براش اپ تولید کنن نه عملا اون اپ ها خیلی وجود داره یا انگیزه برای تولید اپ های جدید روی آی هم بالا هست خلاصه با این شرایط شرعه نظر میرسه که توی سال 2024 بیشتر و بیشتر محصولات مرتبط با واقعیت مجازی یا ای رو دید. در, زمینه در این زمینه یه خبر جالب دیگه هم که وجود داره اینه که کوالکام هم اخیرا از چیپ ای آر آر خودش رو نمایی کرده که ظاهرا قراره که مشتریش سامسونگ و گوگل باشن که اینا هم خب شرکت قدر بزرگی هستن و قراره که هست های خودشون رو به زوری به بازار بدن که مجهز به این چیپ های پردازنده ای آر, آر شرکت کوالکام هستن خب به این ترتیب میرسیم به انتهای این اپیزود و کم کم جمع کنیم داستان رو. من سالار بودم و این چهارمین قسمت هرسکست بود که از کنج آفیس خونگیم براتون برمغان آوردم. در آخر به شیوه فردوسی امیدم چنان است بر بی نیاز که بینم شما را همه شاد باز. خدا